0: Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich aus unserem Studio Ravensburg, Bodo Klose. Heute, das heißt genau jetzt, vor 100 Jahren, ging in Deutschland das erste Rundfunkprogramm auf Sendung. Am 29. Oktober 1923 um 20 Uhr. Vom Dach der Schallplattenfirma Vox in Berlin. Und das klang so.
1: Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin,
2: im Boxhaus, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit
3: Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig,
0: ist doch herrlich und die Benutzung ist genehmigungspflichtig, das hat er auch noch dazu gesagt. In dieser Stunde, jetzt wird das Radio in Deutschland, also 100 Jahre alt, da, 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 da freuen wir uns drüber. Und da haben wir uns gesagt, wir machen eine Sendung. Wir wollen vor allem schauen, was so faszinierend ist an diesem Radio. Immerhin ist das Radio entgegen aller Prognosen auch heute noch ein topaktuelles Medium. Etwa zwei Drittel der Deutschen hören täglich Radio. Bei vielen läuft es einfach im Hintergrund, bei einigen auch bewusst im Vordergrund. Unterhaltsame Musik, persönliche Live-Moderation, schnelle Information und aktive Hörerbeteiligung. All das macht das Radio zu einem beliebten Begleiter im Alltag. Auch bei einem christlich-katholischen Sender, bei dem die spirituell-religiöse Note einen zusätzlichen Hauptfokus einnimmt, wie eben bei Radio Horeb. Und insbesondere darüber wollen wir sprechen, wie Glaube und Radio zusammen funktioniert. Der Apostel Paulus sagt in seinem Brief an die Römer im Kapitel 10, Vers 17, Der Glaube kommt vom Hören. Gut, bei Paulus vor fast 2000 Jahren hat es noch kein Radio gegeben, sondern vor allem die persönliche, direkte, gehörte Predigt. Aber die konnte dann halt auch nur eine begrenzte Anzahl von Leuten erreichen. Und dann hat Jesus gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium, Markus 16,15). Und dann haben das die Apostel auch tatsächlich gemacht und sind raus, aber tatsächlich heute die ganze Welt erreichen, das schafft ein Medium wie das Radio schon viel eher, oder? Wobei auch gefragt werden darf und soll, wie ist denn das mit dem gehörten Wort, wenn es nicht live vor Ort, sondern über das Radio aufgenommen wird. Und Sie sehen oder Sie hören schon, mitten, sonst sind wir mitten im Thema. Meine Gäste heute Abend sind Stefan Kempis von Radio Vatikan. Er ist der Chefredakteur der deutschen Abteilung von Vatican News. Grüß Gott, Herr
2: Kempis. Hallo, grüß Gott
0: und Peter Sonneborn, der Geschäftsführer von Radio Horeb. Grüß dich, Peter. Grüß dich, Bodo. Und später werden wir noch den Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien hören, den, der heißt Dr. Thorsten Schmiege. Beginnen möchte ich mit Stefan Kempis. Stefan Kempis, ich stelle Sie noch ein bisschen vor. Ähm, Stefan Kempis hat Geschichte, Theologie und Literaturwissenschaften in Bonn, Paris und Freiburg studiert, sowie Arabisch- und Islamwissenschaften am päpstlichen Institut für arabische und islamische Studien in Rom und Kairo. Zunächst ist er Fernsehredakteur gewesen. 1995 ist er bei Radio Vatikan als Redakteur eingestiegen. Seit 2001 ist er stellvertretender Redaktionsleiter gewesen und seit 2017 kommissarischer Leiter. Und 2017 war auch insofern ein wichtiges Jahr, denn da gab es bei Radio Vatikan eine Umstrukturierung. Da wurde Radio Vatikan, wenn ich es richtig verstanden habe, eingegliedert bei den Vatican News, das sich als multimediales Internetportal des Vatikans versteht. Stimmt das, Herr Kempis? Habe ich das richtig dargestellt?
2: <lacht> ja, das stimmt schon. Ähm, nur ist mir immer wichtig zu sagen, Radio Vatikan ist nicht verschwunden bei dieser ganzen Reform. Wir haben hart dafür gekämpft, dass es nicht in diesem allgemeinen multimedialen Gesumse auf einmal untergeht. Der Name war schon weg. Wir haben ihn uns mühsam zurückgekauft, praktisch auf dem Markt. Ähm, und das alte Radio Vatikan, immerhin 1931 gegründet, äh, also noch nicht 100 Jahre alt, aber schon ähm, über 90 sendet jetzt weiterhin, und zwar nicht nur im Internet und irgendwo, sondern auf Kurzwelle, Mittelwelle und da, wo es wieder ausgestrahlt wird, wie dankenswerterweise bei unseren Freunden von Radio Horeb, auch auf UKW. Also, das war eine natürlich sehr schwierige Reform für uns. Man hat versucht, das Rad nochmal neu zu erfinden. Und ähm, Gott sei Dank haben wir es geschafft, das Radio Vatikan bei dieser ganzen Aktion zu erhalten.
0: Wir sagen auch sehr gerne Radio Vatikan. Das können wir uns gerne drauf einigen, auch für diese Sendung, Herr Kempis. Sie haben 2019 die Leitung übernommen der deutschsprachigen Abteilung und zwar von dem Jesuiten Bernd Hagenkort. Er ist seit der Gründung, also sie sind seit der Gründung des Radios, Sie haben gesagt, über 90 Jahre, das war 1931, wurde Radio Vatikan tatsächlich gegründet interessanterweise von dem tatsächlichen Erfinder des Radios, der selber die Antennen mit aufgebaut hat. Das fand ich auch eine sehr schöne Anekdote, die mhm. man da gelesen hat. Sie sind der erste Nichtpriester in der Funktion dieser, dieses Leiters der deutschsprachigen Abteilung. Das interessiert mich. Es waren ja bisher immer Jesuiten. Auch Papst Franziskus ist ja Jesuit. Wie ist es gekommen, dass jetzt ein Nicht-Jesuit, also ein Laie, diesen Job übernommen hat?
2: Ja, das führt sich, Einerseits so an, als wäre das jetzt so eine große, tolle Errungenschaft, ist es aber gar nicht. Die Wahrheit ist einfach, dass man die Jesuiten, die von Anfang an bei der Gründung des Radios schon zusammen mit Marconi mit dabei waren, im Zuge dieser teilweise doch unseligen Reform halb herausgedrängt hat aus Radio Vatikan und Vatican News, dann hat man zwar eine Art ähm, Burgfrieden gefunden, dass doch ein paar Jesuiten blieben. Aber leider haben sich äh, die deutschen Jesuiten aufs Radio-Vatikan zurückgezogen und wir in der Redaktion saßen sozusagen dann alleine da. Ähm, also das ist nicht so, als hätte der Papst jetzt gesagt, super, jetzt nenne ich mal ein Laien ähm, da für Radio-Vatikan, sondern äh, leider haben die Jesuiten, die wie andere Orden auch nicht mehr ganz so viel Nachwuchs haben, sich aus Radio-Vatikan äh, weitgehend zurückgezogen und eben auch aus dem deutschsprachigen Programm. Was für uns aber heißt, ähm, wir waren immer äh, zusammen mit jemandem, der uns spirituell, der auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, spirituell priesterlich äh, geistlich angesprochen und mitgenommen hat. Und wir wollten das auch weiterführen. Darum haben wir einen Priester adoptiert. Das war der bisherige Pilger, deutsche Pilgerseelsorger in Rom, Pfarrer Werner Demmel, der jetzt aber leider auch geht. Und der war abseits von allen Statuten und allen offiziellen Organigrammen de facto unser Seelsorger bei radio -Vertikan. Das wurde dann eine sehr schöne Sache während der Corona-Pandemie. Da hat Pfarrer Demmel jeden Tag die Anliegen unserer Hörerinnen und Hörer mitgenommen in seine Messe und das gab einen unglaublichen Zuspruch in dieser doch sehr schweren Zeit und dieses geistliche Element, das wollen wir auch nicht verlieren, auch wenn wir ein Nachrichtensender sind, wollen wir die Nachrichten, wollen wir das, was in der Weltkirche passiert, ähm, doch ein bisschen anders präsentieren, als, sagen wir mal, die BBC das macht. Ähm, da soll noch so ein kleiner Mehrwert dabei sein. Daran wollen wir auch in Zukunft festhalten, auch, auch wenn ich kein Priester bin und auch wenn die Jesuiten uns ähm, in Anführungszeichen im Stich gelassen haben. Ähm, aber Radio Vatikan bleibt Radio Vatikan. <lacht>
0: Sie selber sind ja auch an der Jesuitenschule groß geworden. Sie haben da eben sind zur Schule gegangen. Also insofern ist da auch schon was da. Und Sie haben auch, finde ich, was Interessantes gesagt. Beim Amtsantritt haben Sie gesagt, Sie möchten gerne bei Radio Vatikan, Vatican News, einen oder diesen jesuitischen Geist bewahren. Was meinen Sie mit diesem jesuitischen Geist jetzt bezogen auf Ihre Arbeit mhm. als, als Chefredakteur?
2: Ja die Jesuiten im Lauf meines Lebens immer als Großmeister der Freiheit erlebt praktisch. Ähm, andere Leute mal machen lassen, sich nicht immer in die erste Reihe vordrängen, ähm, ist eigentlich zwar heimlich schon besser zu wissen, aber das nicht immer raushängen zu lassen, sondern lasst mal die anderen machen ähm, und ähm, dass jeder auf seine Art und Weise zu Gehör kommt, und seine Art ähm, ins Spiel bringen kann. Ähm, das war auch nachrichtlich eine große Freiheit. Wir konnten auch über kritische Sachen äh, mit großer Gelassenheit ähm, berichten, weil wir immer das Gefühl hatten, hier, hier gibt es keine Beargwöhnung und Verdächtigung. Ja, sind wir denn damit noch auf der richtigen Seite? Sondern ähm, Freiheit des Wortes, Freiheit und Klarheit der Berichterstattung, aber mit einem ähm, ja, mit diesem Gran an Freundlichkeit und christlicher Gelassenheit, die ich jedenfalls bei den Jesuiten gelernt habe.
0: Okay, dann wissen wir das jetzt auch. Was mich noch interessieren würde, bevor wir dann auch auf unser Thema kommen, gerade war ja die Weltsynode. Die ist mhm. gerade zu Ende gegangen, die Weltsynode der katholischen Kirche. Und also für mich jetzt auch eine Hauptmessage, die ich so mitnehme aus diesen Tagen, ist, dass der Weg Weitergeht, man versucht gemeinsam weiterzugehen, durch, gar nicht so sehr die Antworten schon parat zu haben, sondern mehr aufeinander, noch viel mehr aufeinander zu hören. Das ist bei mir vor allem jetzt hängen geblieben. Herr Kempis, wie war die Weltsynode für Sie?
2: Also, es war für mich sehr zwiespältig. Einerseits ist Synode immer toll, ganz viele interessante Leute sind in der Stadt, man kann Interviews machen, rauf und runter. Und trifft beim, beim, in der Pizzeria Gesichter, die man bisher nur aus der Zeitung kennt, ähm, ähm, oder, also immer, immer interessante Leute und immer viel Aufregung und Wirbel, so eine Synode. Diese war wirklich sehr anders, dadurch, dass es hieß, keine Themen nach draußen. Es wird immer nur gesagt, ähm, wir reden ganz allgemein ähm, über die großen Fragen, hören uns aber vor allen Dingen gegenseitig zu. Und aus meiner Sicht muss muss ich erst noch herausstellen, ob dieses Rezept auch wirklich aufgegangen ist. Ähm, auch, auch so eine Synode kann bei den besten Absichten scheitern. Es wird ganz viel davon abhängen, wie das jetzt weitergeht. Ähm, ob äh, bis zur zweiten Synode, die es im Oktober 2024 geben soll, ähm, weiter Gespräche in den Bistümern, in den Vereinen, auch auf kontinentaler Ebene jeweils ähm, weiter stattfinden. Und die Leute, die dann nächstes Jahr wieder in die Synode einziehen, ähm, noch klarer vorbereitet sind und wissen, wohin sie wollen und wohin sie dem Papst, in welche Richtung sie den Papst beraten wollen. Also das war eine Etappe und ich finde, man kann jetzt schwer sagen, ähm, an welchem Stand die sind oder was da herauskommen wird.
0: Und noch eine Frage, Herr Kempis, wie ist das? Also Sie kriegen ja doch einiges mit, was dann nicht nach außen dringt. Wie ist das, wenn man als Journalist nichts sagen darf?
2: Also eigentlich äh, finde ich das immer sehr bequem. Ich weiß schon viele Sachen im Vatikan, ähm, die andere äh, mühsam erst nachrecherchieren. Ähm, und für mich ist es aber beruhigend normalerweise, äh, wenn ich schon weiß, der, morgen wird der und der Bischof ernannt. Ähm, aber ich, ich darf das nicht vorab veröffentlichen, muss ich auch nicht. Ich mache das eben morgen um zwölf, wenn das Embargo fällt. Eigentlich ist das gar kein so schlechtes Gefühl. Ähm, das gibt einem auch ja so ein bisschen von dieser Gelassenheit, von der ich eben gesprochen habe. Ähm, bei einer Synode aber macht mich das doch ein bisschen stutzig. Denn ähm, in diesem synodalen Prozess ging es sehr viel um Teilhabe. Das ist auch eines der drei äh, Mottos dieses synodalen Prozesses die der Papst ausgesucht hat, Teilhabe. Und wenn viele Leute bei der Vorbereitung mitgemacht haben und jetzt sitzen die da alle in der Senudenhalle und keiner soll sagen, was da gerade gesprochen wird, dann ist das schon in meiner Sicht ein gewisser Widerspruch. Es kann ja nicht sein, dass die Teilhabe der Menschen, die bis dahin gefragt war, jetzt in der Plenarversammlung der Synodenhalle auf einmal ausgeknipst wird und danach Darf sie, ist sie dann doch wieder gewollt. Das fand ich ein bisschen seltsam.
0: Vielen Dank, da ein bisschen zu, zu erzählen, wie es Ihnen damit gegangen ist. Es hat noch nichts mit dem Thema zu tun, insofern aber schon ein bisschen, weil wir wollen ja wissen, aus welcher Perspektive Sie uns nachher über das Radio und auch über das christlich-katholische Radio erzählen. Mhm. Kommen wir zu Peter Sonneborn. Peter hat ursprünglich Physik studiert. Dann ist er in den Kreuzorden eingetreten und hat Philosophie und Theologie am Institutum Sapientiae in brasilianischen Annapolis und in Rom studiert. In einer Neuorientierung hat er im Oktober 2003, also vor 20 Jahren, Radio Horeb kennengelernt und entschieden, sich auf diesem Weg für das Reich Gottes einzusetzen. Im Jahre 2004 ist er bei Radio Horeb Redaktionsleiter geworden und 2012 Geschäftsführer. Radio Horeb Horeb, möchte ich noch sagen, gehört zur Weltfamilie von Radio Maria und Peter Sonneborn ist auch im Weltvorstand der Radio Maria Weltfamilie hineingewählt worden. Peter und ich, wir kennen uns eben schon seit, seit dieser Zeit bei Radio Horeb, daher duzen wir uns. Von daher Peter, schön nochmal Hallo. Auf unserer Webseite ja. horre.org steht ein Zitat von dir, und das, das möchte ich mal vorlesen. Die Arbeit bei Radio Horeb ist nicht nur ein Job, es ist eine Lebenseinstellung. Wie ist das gemeint?
4: Tja, ähm, ich glaube einfach, dass wir auf der einen Seite schon einen ganz normalen Job zu tun haben, keine Frage. Also ich glaube sogar, dass wir äh, als Christen, und das wird bestimmt äh, bei Ihnen, Herr Kempis, nicht anders sein, diese Aufgabe, diesen Job noch viel ernster nehmen und versuchen ihn, so wie es in der Heiligen Schrift heißt, ihn für Gott und nicht für Menschen zu tun. Ähm, aber es geht eben weit über diese Aufgabe hinaus, äh, über den Job hinaus. Es ist wirklich eine Aufgabe. Es hat auch was mit Hingabe zu tun. Ähm, denn die Überzeugung, die man auch persönlich mitbringen muss, um die Arbeit zu tun, die wir tun, bei Radio Horeb weniger nachrichtenorientiert, da haben wir Gott sei Dank solche Partner oder den Partner Radio Vatikan, ähm, wo wir auch immer wieder andocken können und ähm, Inhalte übernehmen dürfen, aber äh, diese ganz intensive Glaubensvermittlung, das bedeutet ja, dass ich diese Haltung und äh, diese ganze innere Disposition schon mitbringe. Mein ganzes Leben muss so sein, sonst werde ich das nie in irgendeiner Weise glaubwürdig den Hörerinnen und Hörern mitteilen können. Und in diesem Sinn ist das zu verstehen. Es steckt einfach sehr, sehr viel dahinter, äh, was man hier persönlich einbringen muss, was zu den Themen gehört, die wir nachher weiterbringen
0: wollen. Sagt Peter Sonneborn, Geschäftsführer bei Radio Horeb. Und nun kommen wir tatsächlich zum Thema. Sie haben sich eingeschaltet bei dem Standpunkt von Radio Horeb. Unser Thema heute, Glaube ich, kommt vom Hören, der Standpunkt zu 100 Jahren Radio in Deutschland. Mein Name ist Bodo Klose und jetzt komme ich ins Gespräch eben mit Stefan Kempis, dem Chefredakteur der deutschen Abteilung von Radio Vatikan, Vatican News und mit Peter Sonneborn hier von Radio Horeb, der Geschäftsführung. Ja, Peter, vielleicht die Frage an dich. Was fasziniert dich am Radio?
4: Ähm, ich mh, würde mal damit anfangen. Radio ist es deswegen so faszinierend. Jetzt muss man sagen, das betrifft nicht nur das Radio, das wäre beim Fernsehen ganz ähnlich, dass es eben ähm, sowas wie eine Fernwirkung hat. Wir sprechen hier und an ganz, ganz vielen Orten kommt dieses Wort an und es wird hier so eine eine Gemeinsamkeit aufgebaut, eine Gleichzeitigkeit und Gemeinsamkeit im Hier und Jetzt sind ganz, ganz viele Menschen über dieses Medium miteinander verbunden. Das ist das eine, aber wie gesagt, das ist natürlich nicht äh, ausschließlich für das Radio, sondern das gilt eigentlich für alle Telemedien, die, äh, sagen wir, innerhalb einer, einer gewissen Zeitspanne mit ihrem Signal äh, live den Zuhörer, die Zuhörerin oder Zuschauer, Zuschauerin erreichen. Das Zweite, was mich im Radio fasziniert, das ist die Unmittelbarkeit der Ansprache. Wenn ich selber Radio höre, merke ich immer, wie sehr wir Menschen auf das Wort hin geschaffen sind. Wie sehr wir vom Wort ganz unmittelbar erfasst werden. Der Weg vom Ohr zum Herzen, der scheint mir doch viel kürzer zu sein und viel direkter und unabgelenkter als der vom Auge zum Herzen. So schön das ist, schöne Dinge zu sehen und so wunderbar auch Fernsehen ist. Aber das ist ein, ein Faktor, der mich am Radio ganz besonders
0: fasziniert. Kann ich äh, voll unterstreichen, trifft es sehr gut. Und ich darf äh, Herrn Kempis noch bitten, was fasziniert Sie am Radio?
2: Das finde ich eine ganz tolle Formulierung, Herr Sonderborn. dieser Weg vom Uhr zum Herzen, der so kurz ist. Ähm, also ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Ähm, es ist einmal diese Gleichzeitigkeit, es ist faszinierend, dass man in einem kleinen ähm, Studio sitzt, was ja oft einfach nur äh, ein kleines Zimmerchen mit Schaumstoff ausgekleidet ist und in, in so ein ähm, dumpfmetallisches äh, Mikrofon hineinredet. Und ganz viele Leute in ganz vielen verschiedenen Situationen hören da jetzt zu. Ähm, also äh, Ich habe auch mal eine Weile Fernsehen gemacht. Da muss man erstmal Lampen aufstellen. Die müssen vorglühen, bis sie die richtige Stärke erreicht haben. Dann macht man mit der Kamera den Weißabgleich, sonst werden die Bilder alle so ein bisschen gelb. Dann muss man dem äh, Interviewpartner immer ähm, ja, so ein bisschen Rouge auf, auftragen, weil er sonst bleich aussieht und die Schweißperlen von der Stirn tupfen. Das ist eben einfach äh, alles eine sehr künstliche Atmosphäre. Äh, die Leute stehen dann auch steif da und ähm, ähm, reden nicht mehr so normal wie sie es sonst tun würden, wird Radio, das ist jetzt, das ist direkt, das ist ähm, wirklich ganz, ganz schnell und auch ganz unkompliziert, ähm, das schönste Medium eigentlich aus meiner Sicht.
0: Okay, wie Sie merken schon, ein Plädoyer auch fürs Radio von Stefan Kempis und von Peter Sonneborn. Heute vor 100 Jahren äh, wurde in Deutschland die erste Radiosendung gestartet, genau jetzt um 20 Uhr. Da wurde dann vor allem Musik gespielt und war ja auch eine Plattenfirma, die das, äh, die auch diese Sendung dann auch auf den Äther gebracht hat. 400 Meter war die, die Frequenz, das fand ich auch sehr schön in dem Zitat vorhin. Und... Ja, 1900, es war 1923 und es gab auch schon tatsächlich, habe ich gelesen, auch kirchliches Radio schon ab 1924, auch in Deutschland. Aber, äh, aber jetzt haben wir bei Radio Vatikaner Campus. 1931 war der Start. Und vielleicht können Sie das nochmal kurz erzählen. Was, wie ist es damals ja. gestartet,
2: 1931? Das, das ist ja schon das war bald so ja, das war sogar fast schon wieder spät, denn Pius XI., äh, ein total technikbegeisterter äh, Papst, äh, vorher Bibliothekar äh, in Mailand, ähm, ähm, hatte schon in den 20er Jahren äh, engen Kontakt zu Marconi. aber der Vatikan konnte sich das noch nicht erlauben, äh, sich einen Radiosender aufzubauen, denn der Papst war offiziell noch Gefangener, wie man das nannte, des Vatikanstaates, äh, und es hatte noch kein Konkordat gegeben, keine Vereinbarung mit Italien, wie man das jetzt künftig völkerrechtlich handhaben würde. Und solange diese Einigung nicht da war, konnte Italien nicht erlauben, dass der Vatikan sich wie ein Staat gebärdet und sein, seinen eigenen Rundfunk hat. Man brauchte also erst das... Konkordat mit Mussolini und sehr schnell danach hat Pius dann dafür gesorgt, dass 1931 im Februar auch der eigene Radiosender des Vatikans in den Äther ging. Wir haben noch eine Aufnahme, wo Marconi, der aussieht wie ein Kellner im Frack- ähm, auch äh, mit einer ganz ähnlichen Stimme, wie wir am Anfang aus Berlin gehört haben, sagt, ähm, hier, ich mache das jetzt natürlich auf Deutsch und nicht auf Italienisch, Achtung, Achtung, hier hören Sie jetzt gleich die erste Sendung der Vatikanischen Radiostation. Ja, und dann kommt eine kleine Ansprache von Pius dem Elften, äh, ebenfalls auf Latein, aber spontan. Das hört sich ungefähr so an. Station, in Inaugurendum, alles mit viel Grausche und Geknacke. Und wir haben Bilder einer Wochenschaukamera, die zeigt, wie in der Westminster Cathedral in London ein großer Radioempfänger oben auf dem Hauptaltar steht und hunderte von Menschen sich vorbeugen, um zum ersten Mal live die Stimme ihres Papstes zu hören. Man muss sich mal vorstellen, was das für ein Moment war. Das, das war die große Stunde der Vatikan-Kommunikation. Ähm, der Vatikan mag in vielem ähm, zurück sein, sagen wir mal, aber äh, in Kommunikation war eigentlich immer vorneweg. Der Osvatore Romano, die Vatikan-Zeitung, äh, ist das älteste Blatt auf italienischem Boden überhaupt das noch weiter besteht, tief im 19. Jahrhundert gegründet. Und mit Radio Vatikan, obwohl erst in Anführungszeichen 1931 am Start, sind wir doch immerhin einer der ersten internationalen Radiosender überhaupt.
0: 1931 gestartet, Radio Vatikan und dann... Auch eben Deutschland hat eben auch schon Radio gegeben und dann kam zumindest in Deutschland 1939 das Verbot des kirchlichen Radios durch die Nationalsozialisten und auch die grausame Zeit des Krieges Radio als Propagandamittel. Da müssen wir glaube ich auch kurz drüber sprechen, mhm. weil das ist ja eine dunkle Geschichte des Radios, Herr Kempis. Mhm.
2: Goebbels ließ sich ganz genau informieren. Was Radio Vatikan politisch meldete, das machte der damalige Botschafter des Deutschen Reiches beim Heiligen Stuhl, der Vater von Weizsäcker, Vater des späteren Bundespräsidenten. Und ähm, als kurz nach dem Kriegsausbruch Radio Vatikan ähm, über, die über den Einmarsch der Wehrmacht in Polen äh, und eine dortige Katholikenverfolgung berichtete, gab es eine offizielle Beschwerde ähm, über die deutsche Botschaft beim Vatikan. Pius XII., der große Angst hatte, dass der Vatikan nicht als neutraler ähm, Akteur wahrgenommen würde, sondern als parteiisch, hat daraufhin Radio Vatikan angewiesen, ähm, nicht zu politisch zu sein. Ähm, und daraufhin hat sich das Radio vor allen Dingen auf humanitäre Aspekte konzentriert. Vor allen Dingen diese Suchmeldungen, das sind die ersten, die ältesten Aufnahmen, aus dieser Zeit, die wir nicht von Papst ansprachen, sondern, sagen wir mal, vom reinen Radiobetrieb haben. Familie sowieso sucht ihren Sohn, bittet, bittet ihn sich zu melden, also Kriegsgefangene suchen. Was aber kurz vor Ausbruch des Krieges wichtig war, war eine Radioansprache über Radio Vatikan von Pius dem XII., in der er die berühmte Formel prägte, nichts ist verloren, mit dem Frieden, alles kann verloren sein mit dem Krieg. Das würde sich so an nulla, äh, nulla è perso con la pace. tutto può esserlo con la guerra. Ähm, ein Appell, der leider aber auf taube Ohren stieß. Ähm, damals im August 39 standen die Zeichen in Berlin schon zu sehr auf Krieg.
0: Und eben Radio als leider Propagandamittel im auch im Zweiten Weltkrieg dann eingesetzt. Das ist natürlich heute auch für ein christliches Radio, das frage ich mal den Peter Sonneborn, wichtig, dass man sagt, okay, man man will sich nicht in instrumentalisieren lassen. Und das ist ja eine, ein, glaube ich, ein Grundsatz bei Radio Horeb, dass man sagt, wir, wir wollen... Frei sein, wir wollen nicht äh, von jemand gelenkt werden, vor allem nicht für politische äh, Situationen. Also gerade wenn wir Redaktionsbesprechung äh, haben und dann kommt so ein Thema auf, wo man wir sagen, wird es jetzt sehr politisch, dann müssen wir vorsichtig sein.
4: Grundsätzlich ja, wir wollen uns nicht auf politische Seiten schlagen. Es ist natürlich so, dass zu vermuten steht, dass ein christlich-katholisches Radio nicht glühendste Anhänger glühendster Anhänger, sagen wir, einer, einer, einer linken Politik ist oder einer kommunistischen Politik. Aber deswegen machen wir noch lange keine Politik. Und ähm, das ist uns wirklich ganz wichtig, da hast du recht. Ähm, ich denke, dann ganz viele unserer Redaktionsbesprechungen, wo wir einfach darüber beraten, wie wir das Thema präsentieren, ohne uns äh, hier wirklich politisch einzumischen. Das ist uns wirklich ganz wichtig, instrumentalisieren lassen, geht einfach nicht. Unsere Richtschnur des Programms ist die Lehre der katholischen Kirche, so wie sie von der römisch-katholischen Kirche äh, verkündet wird. Dazu haben wir die Spezialisten im Programm, die uns dann das auslegen, was von Rom verkündet wird, ähm, aus einer möglichst ich sag mal, möglichst objektiven Perspektive. Ähm, das ist ein ganz schwieriges Thema mit der Objektivität, aber es gibt ja Gott sei Dank im katholischen Umfeld, solange man sich innerhalb dieses Umfeldes aufhalten möchte, und das wollen wir, rundherum ganz viele Kriterien, an denen man sich immer wieder orientieren kann, wo man sozusagen lauter Referenzpunkte hat, um die eigene Position und auch die eigene Auslegung von Inhalten abzustimmen. Und das versuchen wir eben so gut wie möglich. Interessant ist, dass ja gerade die Religion, wenn es denn um möglicherweise ideologische Verzweckung geht, immer sehr im Verdacht steht, hier Tür und Tor zu öffnen. Ähm, ja, nun die Zeiten liegen Gott sei Dank jetzt lange hinter uns und Stand heute muss man sich wohl ähm, auch mal nach anderen Ideologieträgern umsehen als nur der Religion oder vielleicht als überhaupt der Religion in mhm. Deutschland, zumindest in Mitteleuropa.
0: Es wäre jetzt natürlich spannend, über die weitere Geschichte des Radios ganz detailliert darüber nachzudenken. Die Zeit haben wir jetzt an dieser Stelle nicht. Wir wollen eigentlich auf etwas anderes nachher zu kommen. Wir wollen darüber kommen, wie funktioniert denn auch, auch heute katholisches Radio. Ich kann nur sagen, also aus den Erfahrungen vom Zweiten Weltkrieg hat man dann gesagt, nach, nach, nach dieser Zeit wurde nach dem Modell der BBC, das öffentlich-rechtliche, Rundfunkwesen etabliert und da hatten die Kirchen von vornherein ihren, ihren Teil, aber eben als, äh, als schon nicht mehr als Verkündigungsradio, sondern mehr, wir, wir bringen schon mal einen Impuls, aber auch dokumentarische Sendungen, wir bringen äh, so, ja, versucht in diesen versucht Objektivität, du hast gesagt, äh, dieser Begriff ist ein bisschen schwierig, aber äh, da mehr so äh, nüchtern reinzugehen, weil mir eben diese Erfahrung hatte, äh, dass, dass man da nicht jetzt wieder zurückfällt in solche Sachen und manchmal merkt man das ja heute auch noch, dass dann so Sachen aufkommen, ja wie ist denn jetzt Radio, ist das ein Verkündigungsradio oder ist das wie, wie geht denn das Ganze? Herr Kempis, Radio Vatikan wurde Vatican News. Das sagt ja schon auch ganz viel aus. Einerseits ist mhm. natürlich Radio Vatikan ein, ein Organ des Papstes. Also die Verlautbarungen des Papstes ist, ja. äh, sind sie die Ersten, die die auch natürlich herausbringen und äh, auch verantwortlich in der Redaktion ähm, gucken, dass die auch dann die richtigen Leute kommen. Aber es hat ganz viel N Nachrichtenanteil, den mhm. wir auch bei Radio Horeb gerne übernehmen.
2: Interessant, was Herr Sonneborn gerade eben gesagt hat, die Politik raushalten aus dem äh, Redaktionsstudio, genau das können wir von Radio Vatikan, ähm, ich sage fast leider oder Gott sei Dank, aber wir können das nicht so. Wir sind nämlich auch ähm, Radio ähm, des Vatikanstaates und des jetzt gerade regierenden Papstes und wenn das, sage ich jetzt mal, ein politischer Typ ist, bei Franziskus ist das sicher der Fall, dann gibt das eine Linie vor, die man, die sich auch, wie gesagt, mit Objektivität ist es eine ganz schwierige Sache, die sich auch in den Nachrichten doch irgendwie, in der Nachrichtenauswahl, in der Art, wie man sie vorbringt, widerspiegelt. Beispiel, Krieg in der Ukraine. Wenn der Papst sagt, ich will da so ein bisschen wie früher Pius der XII., nicht zu sehr jetzt auf die, auf die Russen mit dem Finger zeigen und sagen, die haben aber angegriffen, damit ich auch irgendwann mal womöglich für Friedensverhandlungen in Frage komme, dann können wir als Radio-Vatikan jetzt auch nicht ständig nur auf Russland einschlagen, sondern da haben wir eine Linie, eine politische Linie, der wir folgen müssen. Ein zweites Beispiel, China. Wir sind seit dieser ähm, Vatikan-Vatikan-News-Radio-Vatikan-Medienreform Teil ähm, der Kurie. Früher konnte man so gut auf die Kurie auch mal schimpfen. Ähm, jetzt gehören wir selber auf einmal zur Kurie und das ist ein ganz, anderer, ein ganz anderes Gefühl. Ähm, wenn das Staatssekretariat sagt, Vorsicht China, wir sind da in Gesprächen und es ist alles ganz schwierig, bitte fallt uns nicht in den Rücken, indem ihr auf einmal irgendwelche Meldungen bringt. Ähm, Gouverneur von irgendeiner chinesischen Region lässt die Kreuze von den Kirchenfassaden abschrauben. Ähm, bitte bringt nichts, was irgendwie unsere Verhandlungen stören könnte. Auch Vietnam ist so ein heißes Pflaster dann werde ich sehr darauf aufpassen, dass nicht irgendwie so eine böse China-Meldung auf einmal bei uns im Programm kommt. Also bei uns ist das was anderes mit der Politik. Wir können sie nicht raushalten, nicht nur, weil wir mehr newslastig lastig sind, ein Nachrichtensender, aber mit dem gewissen christlichen Etwas, sondern auch, weil der Papst auch Politiker ist. Das war unter Johannes Paul II. auch schon so. Aber ähm, ich habe das nicht so geballt erlebt wie unter Franziskus. Vielleicht auch, weil damals unter Johannes Paul die Krisen und Kriege nicht so nah an uns herangerückt sind, äh, wie das mittlerweile der Fall ist.
0: Nochmal die Frage an, an Peter Sonneborn zum Thema Politik. Also ich empfinde Radio Horeb ja nicht als unpolitisch, sondern wir versuchen halt uns nicht auf eine bestimmte Seite zu schlagen, oder? Ist, äh, ist Poli spielt Politik bei Radio Horeb keine Rolle?
4: Naja, das kann man so nicht sagen. Also es war jetzt schön zu hören, Herr Kempis, dass Sie ja genau das, das, was wir so nicht machen, abdecken. Und das ist so schön, dass sich das ergänzt und wir das übernehmen können, immer mit dem Vertrauen darauf, dass wir hier wunderbar recherchierte Inhalte ganz sicher auf Sendung nehmen können. Aber was du sagst, Bodo, ist ja, ist ja schon klar. Ich meine, was, heißt, was ist denn Politik? Politik ist ja die Sorge um das Gemeinwesen. Und diese Sorge ist dem Christentum ins Stammbuch geschrieben. Das ist, man äh, äh, muss nur die Bibel aufstell, auf, äh, aufschlagen und schon sieht man, der Christ ist eigentlich der, wie sagt Jesus, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das heißt, wir äh, versuchen schon das gleiche Ziel einer, ich sage jetzt mal politischen Bildung, aber einer politischen Herzensbildung zu erreichen, indem wir den Menschen das nahelegen, was Gottes ist. Denn daraus ergibt sich am Ende was des Kaisers ist und nur sein darf. Und ich glaube, dass wir ähm, in, in, dieser, ähm, in diesem Ansatz und zusammen mit diesen ganzen Informationen, die wir zum Beispiel jetzt auch von Radio Vatikan und im Besonderen von Radio Vatikan übernehmen dürfen, doch eine, äh, den, den Menschen eine Grundlage geben können, Dinge einzuordnen mhm. und ähm, Dinge in ihrem eigenen Herzen auch in der rechten Weise bewegen zu können, um dann wieder selbst tätige, aktive Mitglieder in der, der Politik, in der Polis, in der Stadt, in dem Ort, wo sie sind, sein zu können, um dort einen positiven Beitrag aus dem christlichen Glauben bringen zu können, weil sie gut informiert wurden und auch gut ausgestattet wurden. Eben mit den Glaubensinformationen, aber nicht nur Informationen, sondern mit dem gelebten Glauben, den wir bei Radio RIP zu übertragen versuchen und den wir selbst darzustellen versuchen durch unser So-und-Dasein.
0: Heute vor 100 Jahren, genau vor 100 Jahren, in dieser Stunde war die erste Stunde Radio in Deutschland und dazu machen wir eben diesen Standpunkt, Glaube kommt vom Hören und zu, zu dem Thema Glaube kommt vom Hören. Da wollen wir natürlich jetzt dann nachher noch gleich näher drauf eingehen, mit Stefan Kempis von Radio Vatikan, mit Peter Sonneborn von Radio Horeb. Wir hören ein bisschen Musik, dass wir das Ganze, was wir jetzt gerade so besprochen haben, ein bisschen sacken lassen können und dann schauen wir, wie eben Glaube und Hören zusammenkommt. Musik Achtung, Achtung, hier ist Radio Horeb. Nein, so machen wir es nicht. Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Aber vor 100 Jahren, da hat es so ein bisschen geklungen, dass man das Radio angesagt hat. Heute ist es ein bisschen anders geworden. Ich hoffe, Sie sehen mir diesen kleinen äh, Sprung nach, den ich gerade gemacht habe. Äh, mich hat es einfach gerissen, nachdem Herr Kempis vorhin auch schon in der Sendung so ein bisschen zitiert hat. Und das fand ich sehr schön. Sie sind bei Radio Horeb. Die Sendung heißt Glaube, kommt vom höheren Standpunkt zu 100 Jahren Radio in Deutschland. Am, 19., am 29. Oktober 1923 war die erste Radiosendung vom Voxhaus auf Dach dort äh, hinaus äh, gesendet nach Berlin. Und das war der Start in Deutschland für Radio. Und heute sind wir 100 Jahre später. Wir ähm, haben ganz viele Sender, ich glaube um die 400 Radiosender in Deutschland. Radio ist in. Und wir sprechen heute, Fokus jetzt auf das, auch das christliche und katholische Radio. Wir sind mit Radio Vatikan in der Sendung. Das ist Stefan Kempis, der Chefredakteur der deutschen Abteilung von Radio Vatikan, Vatican News. Und mit Peter Sonneborn, dem Geschäftsführer von Radio Horeb. Frage an Peter. Peter ist äh, Theologe. Und vielleicht können wir dieses Thema, Glaube kommt vom Hören, das nochmal ein bisschen näher erläutern. Was heißt es eigentlich, Glaube kommt vom Hören?
4: Ja, Glaube kommt vom Hören. Ähm, da lesen wir doch mal hier im Römerbrief die Stelle, die du, wo du auch am Anfang der Sendung schon zitiert hast, das zehnte Kapitel, ab Vers 14. Da sagte: wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? Ja, da sieht man eine Verkettung von Bedingungen, damit wir als Menschen zum Glauben kommen können. Und wenn wir uns diesen einfachen Satz anschauen, der Glaube kommt vom Hören, dann beinhaltet der drei Elemente. Das eine ist der Glaube, das andere ist das Hören. Und in der Mitte steht, das kommt von, das heißt die Ursächlichkeit. Wie passiert denn das? Ähm, da verbindet den Glauben und das Hören. Der Glaube, wenn wir ähm, in den Katechismus schauen, da kann man das sehr schön nachlesen, das ist gleich ganz zu Beginn des Katechismus, da geht es um den Glauben. Warum? Weil das die Grundlage eigentlich für alles ist, was dann später kommt. Und der Glaube, der ist zum einen eine Gnade, das heißt, ein freies Geschenk Gottes. Und er ist zum Zweiten ein menschlicher Akt, nämlich die Hinwendung des Menschen zu Gott, indem er das, was Gott uns offenbart, was Gott aus seiner Souveränität uns schenkt, Dinge, die wir aus uns selbst heraus nicht erkennen könnten, dass der Mensch sozusagen mit der Gnade Gottes das akzeptieren und annehmen kann. Der Glaube ist definiert als die feste Zustimmung unseres Verstandes und unseres Willens zu einer geoffenbarten Wahrheit. Und man muss dann sagen, wenn wir vom katholischen Glauben sprechen, zum gesamten Patrimonium fidei, das heißt zum gesamten Inhalt des Glaubens, der sich in der katholischen Kirche zusammensetzt, aus dem, was in der Heiligen Schrift gesagt wurde, aus der Überlieferung und aus dem lehramtlichen Beitrag zu dem, was in der Heiligen Schrift und in der Überlieferung grundgelegt ist. Was das Lehramt sozusagen ausdeutet, tiefer erkennt und zu Glauben vorlegt. Das sind die Quellen unseres Glaubens. Und diese Quellen gründen letztlich alle in der Offenbarung Gottes. Das heißt, wir haben hier einen übernatürlichen Vorgang vor uns und in uns, wenn wir diesen Vorgang mitvollziehen. Der Glaube ist also eine Gnade, eine eingegossene Gnade. Gnade ist definiert als ein freies Geschenk Gottes. Und diese Gnade, dieses Geschenk Gottes, hilft uns, dass wir das, was er uns anbietet, was er uns schenkt, annehmen können. So, der Glaube ähm, wäre so mehr oder weniger umschrieben. Ähm, jetzt ist die Frage, was hat das mit dem Hören zu tun? Nun, das Hören ist eine der Möglichkeiten, wie wir das, was uns mitgeteilt werden soll, aufnehmen können. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum heißt es nicht, der Glaube kommt vom Sehen? Denn Jesus hat ja zum Beispiel ganz viele großartige Werke getan, wenn wir im Alten Bund schauen, die großen Zeichen, die Gott gewirkt hat, das waren Dinge, die konnte man sehen, zumindest zu einem guten Teil. Und sie waren extrem beeindruckend. So beeindruckend, dass äh, das Volk Gottes damals total eingeschüchtert war und sich gedacht hat, Hilfe, er soll nicht nochmal zu uns sprechen. Es war so furchtbar. Wir denken an die Wüstenwanderung im Neuen Bund. Jesus wirkt Wunder. Man kann das sehen, man kann es anfassen. Und doch äh, legt Paulus hier Wert darauf, das verkündet wird und das gehört wird. Ähm, theologisch gesehen möchte ich da jetzt nur den einen Aspekt herausgreifen, zum drüber nachdenken. Jesus Christus, äh, der menschgewordene Sohn Gottes, ist, wie Johannes schreibt, das fleischgewordene Wort. Er ist das Wort Gottes. Das heißt, in ihm, anders ausgedrückt, spricht Gott sich selber aus. Ja, kleine Anmerkung natürlich an der Stelle, dass es hier, wie wir wissen aus unserem katholischen Glauben, bei Gott Vater, Gott Sohn und Gott dem Heiligen Geist nicht um drei Götter, sondern um drei Personen des einen göttlichen Wesens geht. Aber Gott spricht sich in seinem Wort, in Jesus Christus selbst aus. Das heißt, es ist tatsächlich das Wort, das zu uns kommt, bevor wir vom Bild sprechen. Der Mensch ist philosophisch, ideologisch gesehen, auch ganz, ganz stark auf das Wort ausgerichtet. Ich möchte auch hier nur einen, einen kurzen Aspekt herausgreifen. Wir wollen ja dann ins Gespräch kommen darüber. Wenn Menschen taub sind, besonders Kinder, dann ist es ganz, ganz schwierig mit der Entwicklung. Ich bin kein Mediziner. Ich muss jetzt sagen, das sind alles Dinge, die ich selbst gelesen, gehört habe und die mir so richtig erscheinen. Es ist wesentlich schwieriger, wenn jemand nicht hören kann, als wenn jemand nicht sehen kann. Wobei beides furchtbar ist, wenn man es nicht kann, keine Frage. Aber der Mensch ist von seinem Herzen her so sehr auf das Wort ausgerichtet, dass es doch zum Nachdenken anregt, wenn wir dann in der Heiligen Schrift hören, das Wort ist Fleisch geworden und hat sich uns offenbart, hat uns die ganze Fülle vermittelt. Und wenn wir dann äh, in der Heiligen Schrift lesen, dann sehen wir doch immer, dass die Verkündigung im Wort passiert. Aber sie ist begleitet von Zeichen, die man sehen kann, zur Unterstützung. Aber der Kern der Verkündigung, der Weitergabe dessen, was Christus uns geschenkt hat, das ist das Wort, die Verkündigung im Wort. Und dieses Wort, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, mir scheint das so, dass der Weg vom Ohr, vom Hören her, zum Herzen zu kurz ist. Man kann jemanden zu Herzen sprechen, man kann jemanden durch das Wort ein warmherziges Zeugnis sehr direkt übermitteln. Direkter vielleicht als durch einen, oder sehr sicher sogar, als durch einen geschriebenen Text. Denn das Wort muss ich selber persönlich aussprechen. Es ist mit mir auch zeitlich verbunden. Das Wort ist etwas, das immer neu produziert werden muss. Natürlich kann man es heute auch aufzeichnen und wiederhören. Aber grundsätzlich ist das Wort anders als die Schrift. Wenn ich etwas hinschreibe, dann kann ich das Buch irgendwann mal wieder lesen. Aber wenn mir jemand etwas sagt dann ist das genau jetzt, wo ich das höre. Das ist ja auch das Faszinierende an der Musik zum Beispiel, dass hier ein Kunstwerk immer wieder neu entstehen muss, um mal wieder abgesehen von der neuzeitlichen Möglichkeit, das aufzuzeichnen, aber vom, vom Wesen, vom Ursprung her. Und das Gleiche passiert beim Wort. Es muss immer wieder neu gesprochen werden. Und es ist eben dieses Unmittelbare. Und jetzt sind wir wieder beim Radio, besonders wenn es Live-Radio ist, das Unmittelbare Sprechen zum Anderen und möglichst zu seinem Herzen. Und das Hören selbst als äh, das dritte Element, also wir haben den Glauben, wir haben ähm, die Verkündigung des Glaubens im Wort und das Hören selbst ähm, ist ja auch so ein interessanter Vorgang. Das heißt, hier trifft etwas auf mich, ich kann das umsetzen, was hier über Schallwellen ähm, getragen von Radiowellen in unserem Fall zu uns kommt. Ich kann es in mir umsetzen und ich kann aus dem, was da auf mich so vieles herausziehen. Wir haben im Radio so tolle Möglichkeiten, ähm, nur mit der Stimme ganz, ganz vieles zu tun. Ähm, nur mit der Art und Weise der Betonung, mit äh, wie wir mit unseren Worten auf ein Thema eingehen. Die Wortwahl, das alles sind Mittel, die ähm, auf eine sehr einfache, direkte, unmittelbare Weise Inhalte verpacken können und transportieren können. Das heißt, der Glaube kommt vom Hören, ich glaube, das ist äh, wirklich sehr gut, sehr gut ausgedrückt vom heiligen Paulus. Das, ähm, äh, das, das trifft es einfach richtig in, in, im Kern. Es braucht dieses zu Herzen sprechen, damit die Gnade Gottes, die uns dann hilft, ihm zuzustimmen, äh, leichtes Spiel hat.
0: Und das haben wir im Radio bei Radio Horeb eben sehr intensiv, weil wir auch Gottesdienste jeden Tag zwei Gottesdienste, heilige Messen übertragen. Wir haben den Rosenkranz, der wird immer live gebetet oder meistens auf jeden Fall live. Wir haben Lebenshilfesendungen, Spiritualität, wir haben Gebetssendungen, es gibt Impulse, es, äh, ganz viel, wo eben ähm, der Glaube übers Hören vermittelt wird bei Radio Horeb. Und Herr Kempis, jetzt bei, bei Radio Vatikan ist natürlich, wir, ich nehme mal ein Beispiel, der Papst bringt eine neue Enzyklik heraus. Das ist natürlich erstmal geschriebenes Wort. Wie gelingt Ihnen das, dass der Glaube äh, vom Hören kommt? Auch zum Beispiel auf solche Verlautbarungen des Papstes.
2: Mhm. Ähm, Im Prinzip genau durch das, äh, was Sie, Herr Sonneborn, gerade gesagt haben, ähm, nämlich, dass wir das vorlesen, dass wir das erzählen, dass wir es direkt verkünden, jetzt, im Sprechen, im Reden, äh, im Moment des Berichtens. Natürlich kann man das bei uns auch auf der Homepage lesen, äh, aber wir, wir sprechen es, es geht direkt zum Ohr und zum Herzen. Ich fand es wirklich meisterhaft, wie Sie gerade Glaube und Hören ins Gespräch miteinander gebracht haben und nebenher auch eine Definition des Glaubens abgegeben haben. Mir ist dabei eingefallen, der Anfang der Benediktregel, der ja sehr von der Heiligen Schrift ja, durchdrungen ist. Da heißt es, höre, mein Sohn, Neige das Ohr deines Herzens. Das sind wir genau, das Ohr des Herzens. Das ist zwar ein Bild, das auch schon, soweit ich weiß, Augustinus gebraucht hat, aber hier haben wir es bei Benedikt nur wenige Jahrhunderte später. Und sehr direkt, das Ohr des Herzens, das ist genau dieser kurze Abstand vom Ohr zum Herzen, den wir, auch wenn es ein ganz komplizierter Papsttext ist, das sind ja oft vatikanische ähm, Motu das muss man dann erstmal erklären. Was ist denn das jetzt? Ein Chirograph, Enzyklika, apostolisches Schreiben, postsynodale Exhortation. Also, wenn wir wollen, könnten wir es ganz kompliziert machen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen, dass die Leute das verstehen, was wir erzählen, was wir berichten. Ähm, äh, ja, und damit der Inhalt, und, und das ist ja wirklich Lehramt äh, in vielen Fällen oder jedenfalls sehr nachdenkenswertes aus Ruhm, direkt zu den Menschen kommt. Das geht nur übers Radio, so direkt im Jetzt sprechen. Ähm, das, das Wort ist direkt wie der Pfeil. Ähm, so ähnlich heißt es auch in einem Psalm. Ähm, es, es fliegt dahin. Ähm, also noch die komplizierteste Nachricht wird verständlich, wenn sie bei uns, das klingt jetzt wie eine Eigenwerbung, bei uns bei Radio Vatikan ins Wort gebracht wird und in die Verständlichkeit. So kann man das dann auch im Herzen bewegen, wenn man wenn man das mal gehört hat und nicht nur gelesen in der Zeitung auf Seite 7 unter Übrigens hätten wir gedacht oder einer ähnlichen Rubrik. Und das ist auch der Unterschied oder das ist auch der Punkt, an dem das Christentum, das christliche Eichhörnchen, sagte einer meiner Vorgänger immer, durch die Nachrichtenlandschaft hüpft. Es ist eben die Art und Weise, dass wir die Dinge in Wort verwandeln, das in der Lage ist, wirklich direkt zu den Menschen zu sprechen. Und wenn die Inhalte dem noch entsprechen, also wenn es Papsttexte sind zum Beispiel, umso besser, direkter geht es gar nicht.
0: Und ist es ist um, schön, Papst ich Franziskus. Ja, gerne. Mhm. Entschuldige, ich muss,
4: ich muss da gerade mal äh, noch einhaken, weil mir das jetzt sehr gut gefallen hat, Herr Kempis. Ähm, die, die Art der Worte macht natürlich noch, oder der Ursprung der Worte macht an der Stelle natürlich theologisch gesehen auch noch einen Unterschied. Ähm, wenn wir das Wort Gottes verkünden, dann hat das natürlich eine ganz eigene Kraft auch noch. Also nicht nur die Tatsache, dass das Wort ohnehin dem Herzen sehr nahe ist. Es können auch böse Worte dem Herzen sehr nahe sein. Sie haben vorhin von dem Pfeil gesprochen oder jetzt im Falle von Radio Vatikan äh, die äh, neuen Papstschreiben, Papstveröffentlichungen und so weiter. Das hat natürlich ein ganz anderes Gewicht, wenn der Stellvertreter Christi hier äh, eine, eine Nachricht bringt. Und das finde ich etwas sehr Faszinierendes am Wort, dass es äh, tatsächlich geistlich gesehen etwas transportiert, was das Wort selbst so nicht beinhaltet, je nachdem, von wem es stammt. Und... Ähm, auch durchaus, an wen es am Ende gerichtet ist. Auch das kann geistlich sozusagen mitgegeben werden. Und in diesem Sinne darf die Eigenwerbung von Radio Vatikan sehr gern sein. <lacht>
0: Und es kommt ja dazu, wir haben ja auch bei Radio Horeb äh, Programm von Radio Vatikan, wo wir natürlich den Papst live hören, am Sonntag beim Angelus um 12 Uhr oder am Mittwoch in der Papstkatechese bei der Generalaudienz. Es ist klasse, den Papst im Fernsehen zu sehen, aber es ist auch äh, wichtig, ihn einfach zu hören, seine Stimme zu hören. Und äh, das macht ganz viel aus, auch diese, diese Stimme zu hören. Und ja, das sind wir äh, sehr, sehr gerne dabei. Wir haben hier den Standpunkt bei Radio Horeb. Das Thema ist Glaube kommt vom Hören. Standpunkt zu 100 Jahren Radio in Deutschland. Heute ist dieser Tag 100 Jahre Radio in Deutschland. Radio Vatikan gibt es seit 1931, also über 90 Jahre. Radio Horeb gibt es seit bald 27 Jahren. Am 8. Dezember ist unser Geburtstag. Also wir sind fast schon jung äh, im Vergleich dazu und trotzdem mit 27 hat man auch schon äh, gute Geschichte geschrieben, hat schon einiges erlebt. Und ja, wie wir so gesehen werden, das ist vielleicht auch ganz interessant. Hören wir mal den einen Bischof, Bischof Gebhard Fürst von der Diözese Rotenburg Stuttgart hat mal was über Radio Rep gesagt.
3: Es gibt auch heute noch viele Menschen, die gern Radio hören. Es gibt viele Menschen, die nicht so ohne weiteres aus dem Haus können. Und es gibt viele Menschen, die übers Radio auch gerne eine Botschaft der Kirche oder Inhalte der Kirche hören. Und da finde ich, hat Radio Horeb eine ganz besondere Bedeutung und einen besonderen Auftrag. Ich weiß auch, dass sie in sehr geschickter Weise auch über Empfänger und so weiter, wo man also so Radios, die man in besonderer Weise dafür einsetzen kann, vergeben Und dass da sehr viele Menschen einfach davon profitieren, dass sie mit einem Händedruck sozusagen dieses Radio in Gang setzen, Radio Horeb hören. Deshalb in ihr Zimmer hinein, in ihre Wohnung hinein, in ihr Leben hinein von der Kirche die gute Botschaft Jesu hören.
0: Bischof Gebhard Fürst von der Diözese Rottenburg-Stuttgart sagt eben, ja, wie heute Radio gehört wird. Er spricht den blauen Knopf an für Hören und Hörer, die jetzt vielleicht Radio Horeb noch nicht so genau kennen oder die uns jetzt vielleicht auch gerade im, im Radio, im, im Auto hören. Peter, Geschäftsführer von Radio Horeb, was ist eigentlich der blaue Knopf?
4: Der blaue Knopf ist, ähm, soll ich mal sagen, eine ziemlich simple Idee, die wir uns leider nicht haben patentieren lassen. Denn wenn wir das getan hätten, hätten wir jetzt wahrscheinlich ziemlich einträgliche Einkünfte. Das haben alle nachgemacht in Deutschland. Ähm, Bayerischer Rundfunk und wie sie alle heißen. Ähm, eine ganz einfache Sache. Wir haben uns damals als DAB Plus losging. Also nicht der bisher bekannte UKW-Rundfunk, die Radios, die wir alle seit unserer Kindheit kennen, wo man halt am Knopf dreht und dann irgendwo zwischen 88 und 108 MHz, äh, was weiß ich, 10, 12 verschiedene Sender findet, sondern eben der Digitalrundfunk wo wir uns gedacht haben, naja, die Einstellungen auf diesen Empfängern, die sind dann vielleicht ein bisschen komplizierter. Radio Horeb hat ja die, Landes äh, die bundesweite Frequenz bekommen. Ähm, wir sind ganz Deutschland auf demselben Kanal zu hören. Das war für uns ein riesiges Geschenk, ein riesiger Schritt nach vorne, eine Vereinfachung der Möglichkeiten, zu den Menschen zu gelangen. Dann war aber die Frage, was ist mit denen, die sich einfach mit Technik nicht beschäftigen wollen oder können? Dann haben wir gesagt, naja, äh, lassen wir doch, Radiogeräte herstellen, die einen Knopf haben, auf dem bereits vorprogrammiert ist, wo Radio Horeb zu finden ist. Und über diesen Knopf kann man aus, jeder, aus jedem Zustand dieses Radios zu Radio Horeb gelangen. Der Witz an dem Knopf, diese, diese, Vor-, diese ähm, Stationstasten, die kennt man ja, der Witz an dem Knopf ist nur, dass er halt nicht umzuprogrammieren ist. Der kann eben nur Radio Horep her, äh, herholen, wohingegen das Radio natürlich, wie jedes andere Radio, auch alle anderen Sender hören kann. Und diese Idee hat doch ziemlich eingeschlagen. Ähm, ich habe die Zahl jetzt nicht exakt im Kopf, aber wir dürften irgendwo zwischen bisher 130.000 und 140.000 verkauften Radios liegen, die nicht wir selber verkaufen, sondern eine Partnerfirma, die auch die ganze Abwicklung macht. Und das sind aber nur die Radios, die Menschen gekauft haben, um diesen Benefit, diesen Vorteil zu haben von dem blauen Knopf. Oder die einfach sagen, naja, es muss halt schon ein Radio Radio sein, weil da der blaue Knopf drauf ist, ob ich ihn brauche oder nicht. Aber es sind sicherlich ganz, ganz, ganz viele andere Radiogeräte, über die jetzt Radio gehört wird, auch schon über den Ladentisch gegangen. Ich wollte nur äh, darauf hinweisen, dass die Idee offensichtlich Anklang gefunden hat und dass wir da vielen Menschen helfen konnten damit.
0: Und dazu noch gesagt, äh Zurzeit kann man versandkostenfrei wieder die Radios bestellen mit dem blauen Knopf. Also wenn Sie sich dafür interessieren, wenden Sie sich bei an unseren Hörerservice äh, unter den Bürozeiten unter der Woche, dann ab morgen wieder. Also, das ist eine tolle Aktion von unserem Partner St. Lukas. Und die kann man jetzt auch dann wieder kostenfrei, also äh, versandkostenfrei bestellen. Nicht kostenfrei, das wäre zu also geschenkt, das sind sie nicht, das aber, nicht ganz, Versand ne? aber Versand versandkostenfrei.
4: Das ist doch auch immer sehr. Sehr beliebt, ja. weil dann spart man sich ja doch einige Euro. Und äh, ich muss jetzt ja noch eins dazu sagen, wir in Deutschland haben diesen Vorteil der einen Frequenz über das ganze Land und deswegen lohnt sich die Blaue, oder können wir es überhaupt machen? Radio Vatikan kann das schlecht machen, dafür haben Sie den Vorteil Campus, dass Sie über ganz viele Relaisstationen weiter verbreitet werden.
2: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, wir bräuchten einen Grün, einen gelben, einen roten und einen schwarzen genau. <lacht> für Radio Vatikan-Geräte. Wobei wir einen roten Knopf haben, nämlich äh, in der Bibel. Und das ist äh, praktisch, Sie merken, ich biege zurück zum theologischen Gehalt. Das ist der Satz, am Anfang war das Wort. Das ist da, wo wir uns als christliche Radius oder Radius in christlichem Geist äh, in der Bibel und in den Anfängen verankern. Ähm, natürlich haben wir auch im Buch Genesis auf der ersten Seite der Bibel Gott, der durch sein Wort alles ins Leben ruft. Und wir haben an einem gefühlten Anfang des Neuen Testaments, nämlich dem Anfang des Johannes-Evangeliums, diesen ja, Wahnsinnssatz. Am Anfang war das Wort. Ähm, was ist das für eine Herausforderung an uns Radiomacher? Ähm, natürlich ist das Wort hier ähm, von, von einer bestimmten theologischen Bedeutung aufgeladen. Äh, Faust in seinem Studierzimmer äh, in Goethes Drama Beißt sich an diesem Satz ähm, äh, fest und weiß nicht, wie er es übersetzen soll und schreibt dann, am Anfang war die Tat. Das ist dieses, damit, das ist zwar eine falsche Übersetzung, Faust hat von der Bibel nachweislich offenbar nicht so viel verstanden, aber ähm, das ist dieses, dieser Jetzt-Charakter des Wortes und das, das ist Radio. Das ist seit 2000 Jahren ähm, äh, in diesem, ähm, ja, theologisch sehr dichten Text im Prolog des Johannes Evangeliums. Am Anfang war das Wort. Ähm, das Wort ist Fleisch geworden. Wir, wir stehen im Dienst des Wortes mit Worten. Das ist für Radiomenschen, Menschen, ähm, wenn man sich das mal zu Bewusstsein
4: bringt, etwas Unglaubliches. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich erstaunlich. Und wenn man dann. Philosophisch erkenntnistheoretisch nochmal, also zumindest klassisch gesehen, da mag es verschiedene Meinungen zu geben. Aber dann schaut, was ist denn nun das Wort? Sie haben gerade gesagt, wir stehen mit Worten im Dienst des Wortes Gottes. Ähm, erkenntnistheoretisch gesehen sind die Worte, die wir bilden, ja Begriffe, äh, verzeihen Sie, Ausdrucksweisen, um einen Begriffsinhalt zu transportieren. Das heißt, die Wortwahl ist dann auch ganz wichtig, um die das zu treffen, was eigentlich gemeint ist. Man kann es in verschiedenen Sprachen ausdrücken, aber immer ist dasselbe gemeint. Irgendetwas Wesentliches, irgendetwas, was ist, soll transportiert werden und dazu hilft uns das Wort. Aber dieses Wort bei Johannes meint natürlich das Wort, das komplett identisch ist mit dem Begriff, der selbst das Wort ist. Das heißt, es ist die Wirklichkeit Gottes selbst, die wir Wort nennen dürfen, die eine erfüllte Wirklichkeit ist und die wir dann im Radio mit unseren Worten zum Ausdruck bringen dürfen.
2: Und nur mit dem Wort können wir unserem Gedanken eine Form geben und ausgreifen auf das, was, was wir nicht sehen, was wir nicht ertasten, was wir vielleicht ahnen. Mit dem Wort erreichen wir das, mit dem Gefühl, mit dem Gedanken. Aber nur wenn wir das ins Wort bringen, können wir es fast, ja, das ist jetzt der falsche Begriff, anfassen. Die, die Transzendenz, das, das, was jenseits liegt in, in den göttlichen Bereich, dringen wir ähm, mit dem Wort.
4: Mhm. An der Stelle ist ja, ähm, sagen wir, das mit dem Wort, durch das Wort Bezeichnete, nämlich der Begriff, ähm, eigentlich äh, hier genau das, was wir tatsächlich in unserem Geist begreifen, anfassen können. Wir versuchen es dann mit dem Wort so nach außen zu bringen, dass wir es auch weitergeben können. Ich finde da an der Stelle immer ganz interessant zu sehen, wenn man politische, gesellschaftliche, religiöse, theologische Diskussionen äh, verfolgt, man merkt immer sehr schnell, wenn die Begriffe nicht ordentlich definiert sind. Das heißt, wenn die Worte eigentlich wirre durcheinander gehen, um irgendetwas zu beschreiben, dass man, ähm, sagen wir, in seiner Bedeutung bei all den Gesprächsteilnehmern als vorhanden vermutet. Und man merkt dann doch sehr schnell, da ist nicht viel vorhanden an Gleichheit, an Gleichheit. Ähm, Gemeinsamkeiten. Ich denke da jetzt so, an so etwas Einfaches wie, wie dieser Streit, dieser unselige Streit um, um äh, den Begriff Ehe für alle. Ich hm. möchte jetzt hier nicht politisieren. Ich, ich, ich betrachte das jetzt rein aus philosophischer Sicht. Der Begriff Ehe hat eine gewisse Definition. Das heißt, er ist begrenzt und es ist genau beschrieben, was damit gemeint ist. Und dann zu sagen, ich mache Ehe für alle, äh, ist ein Widerspruch in sich. Ich muss das, was ich da meine, mit einem neuen Begriff belegen. Und das zu sagen, heißt nicht, irgendjemanden auszugrenzen, irgendwie zu sagen, ah, ich mag dich nicht oder äh, das, was du da machst, das äh, finde ich so oder so, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht einmal einfach nur mal darum, dass man nicht feststehende und wohldefinierte Begriffe dafür verwendet, etwas ganz anderes zu transportieren, damit in der Hoffnung, dass das niemand merkt, dass hier was ganz anderes transportiert wird, am Ende sich wieder alle, alle, alle einig sind, Verzeihung, über einen neuen Begriffsinhalt. Und das ist ganz erstaunlich, wie man das sowohl positiv als auch negativ einsetzen und gebrauchen kann, wie viel Miteinander es aber auch oft braucht, um hier zu einer Einigkeit zu kommen. Es braucht eben die Zeit, miteinander zu reden, miteinander, wie man so sagt, an einem Tisch zu sitzen.
0: Und das machen wir jetzt gerade. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Im Gespräch sind Sie gerade sehr intensiv und auf höchst philosophischer Ebene. Stefan Kemp ist Chefredakteur der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan Vatican News und Peter Sonneborn, unser Geschäftsführer hier bei Radio Horeb. Und es geht um das Thema Glaube kommt vom Hören. Wir feiern das Radio 100 Jahre Radio in Deutschland Und wir möchten natürlich auch gerne Ihnen die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen an die beiden, an Stefan Kempis oder an, an Peter Sonneborn, wenn Sie oder auch noch einen Kommentar zu geben, vielleicht was Sie auf einem Radio fasziniert oder auch gerade an, an, an katholischem Radio. Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Ich sage die Nummer gerade nochmal, probieren Sie doch gleich durchzukommen. 089 517 008 008 Glaube kommt vom Hören 100 Jahre feiern wir diesen Tag heute, ist das Radio in Deutschland am Start. Und ich möchte nochmal auf dieses Zitat von Bischof Fürst eingehen. Er hat gesagt, Menschen lieben das Radio. Sie schaffen es nicht mehr in die Kirche. Wir kennen das auch. Wir engagieren uns ja auch zum Beispiel in Afrika für Radio Maria. Wir können dazu ja Radio, zur Weltfamilie von Radio Maria. Da können viele Menschen wirklich ganz einfach nicht zur heiligen Messe direkt gehen, weil sie die, die Kirchen einfach zu weit weg sind, aber sie können Radio hören. Heute ist aber auch so, dass viele Menschen einfach sagen, Auch in Kirche interessiert mich gar nicht mehr so und äh, dann sind sie zum Beispiel im Radio und, und hören dann und sagen, was ist denn das für ein Sender interessant, da kommt eine spannende Sendung wie hat sich das Radio verändert, auch das Programm oder die Programmsprache, glaub, Glaube kommt vom Hören, Peter Sonneborn. Peter, wie hat sich das verändert durch diese DAB-Plus-Technik?
4: Durch die DAB-Plus-Technik, ich erinnere mich noch ganz am Anfang, als äh, wir haben, glaube ich, mit 27 Sendestationen angefangen auf dem bundesweiten Multiplex, wie man das nennt, also dem bundesweiten Programmbouquet. Das ist ja anders als bei UKW, wo auf einer Frequenz ein Sender ist. Hier in DRB hat man einen Frequenzbereich, auf dem dann so und so viele Sender transportiert werden. Das nennt man dann einen Multiplex. Und auf unserem Multiplex sind es insgesamt äh, eben 12, 13 Programme. Und ähm, als ich da das erste Mal ganz am Anfang irgendwie im Zug saß und äh, irgendwo in der Nähe von Köln das Radio eingeschaltet habe und höre die Kollegen sprechen, das war außerordentlich. Bisher hatten wir das in München, da hatten wir UKW-Frequenz seit 2004 täglich, davor nur sonntags. Und hier in Balderschwang auch seit 2004 eine kleine Frequenz, das war ein Geburtstagsgeschenk der Bayerischen Landesanstalt für neue Medien, unsere Aufsichtsbehörde. Und auf einmal waren wir in der großen Fläche draußen und zwar nicht nur über Satellit, Kabel und so weiter, sondern wirklich draußen. Also dafür, habe ich dann gemerkt, ist Radio gemacht. Dafür ist es gemacht, dass man es eben überall leicht empfangen kann dass man überall diese Verbundenheit, diese Gleichzeitigkeit erleben kann. Und ich glaube, das hat, ähm, das hat uns dazu gebracht, uns zu überlegen, wen erreichen wir denn da jetzt in der großen, breiten Fläche? Und für uns war das damals schon ein, ähm, ein äh, Wandlungsprozess ein Stück weit, den wir schon die ganze Zeit gegangen sind, um immer mehr zu sagen, ähm, wie machen wir unser Programm? Äh, machen wir das jetzt nur für Spezialisten? Nein, das wollten wir nie. Aber um das Programm immer besser aufbereiten zu können, hat es halt auch dann immer mehr Leute gebraucht und immer mehr Ressourcen sozusagen, um dieses Ziel dann erreichen zu können. Und das war so ein, ein interessanter Wendepunkt bei uns, wo die Ressourcen zunahmen und wo wir das dann auch viel mehr noch in die Tat umsetzen konnten. Ich äh, nenne das immer den Menschen, die zufällig einschalten, keine Hindernisse in den Weg zu legen, bei diesem Sender zu bleiben. Das Programm so zu gestalten, von der ganzen Ansprache, von, ähm, Sie haben vorhin gesagt, Herr Kempe, Sie können nicht jedes Mal äh, erklären, was ein proprio ist oder was auch immer, mhm. ähm, aber das dann äh, vielleicht gleich so einfließen zu lassen. Wir haben ja Programme und Sendungen, die länger dauern, wo man Dinge eben doch erklären kann, dass Menschen es sofort verstehen, sich niemand ausgeschlossen fühlt, sich niemand fühlt wie der Dummi im Glauben oder so, was äh, sowieso Unsinn ist. Wir sind alle, egal wo wir stehen, vor Gott immer Anfänger. Und äh, das haben wir versucht umzusetzen und dafür war DAB Plus für uns nochmal so ein richtiger Trigger, nochmal so ein richtiger Auslöser, das äh, zu versuchen, so gut wir es können, in die Tat umzusetzen. Aber wir machen das weiter, wir versuchen das immer mehr zu verbessern.
0: Das hat sich echt verändert. Zu meiner Anfangszeit beim Radio war es wirklich so, ich wusste, ich werde nur von den Leuten gehört, die mich wirklich hören wollen. Und inzwischen sind es immer mehr Leute, die ja, einfach äh, interessiert sind, die mit Kirche erstmal gar nichts am Hut haben und äh, ganz neu müssen wir auf die Leute eingehen. Herr Kempis, wie ist das bei, bei Radio Vatikan? Sie haben natürlich schon auch Ihre, Ihre Zielgruppe. Merken Sie auch, dass Sie ähm, auch andere erreichen?
2: Ähm, ja, das merken wir auch. Ähm, und zwar, wenn wir mal äh, die Liste durchgehen, wir hatten alle so unseren Newsletter bestellt oder welche Mails erreichen uns, welche Briefe. Das sind sehr viele ähm, Kurzwellenfreaks zum Beispiel, um oder Leute, ähm, äh, ich weiß nicht, Protestanten, äh, die sich einfach nur darüber ärgern, dass es den Vatikan gibt ähm, und die auf einmal äh, auf unserer Homepage äh, aufmerksam geworden sind. Ähm, oder äh, Briefmarkensammler äh, oder Schweizer Garde-Fanatiker, die glauben, dass sie bei uns eine helle Bade bestellen können. Also äh, es sind wirklich die unterschiedlichsten Leute. Äh, wir ringen immer um Fassung, wenn das Telefon klingelt, weil wir wirklich nicht wissen, was kommt denn da jetzt. Äh, ich hoffe, dass es das ist jetzt in der Sendung nicht, nicht ganz so schlimm, in Anführungszeichen, aber Sehr schön. Ähm, man, man weiß es wirklich nicht. Wir erreichen alle möglichen, weil der Vatikan äh, ja so ein Faszinosum ist. Keiner weiß richtig, was sich da hinter den dicken Mauern verbirgt. Das zieht auch viele Spinner an, ähm, viele äh, einfach nur mal freundlich Interessierte ähm, wir haben ähm, sehr viele, die nur irgendwie mal durch Zufall über uns gestolpert sind und uns dann immer wieder schreiben oder auf einmal nach Rom kommen und uns besuchen. Ähm, und es ist natürlich schwierig, den Spagat zu halten zwischen den Experten, die von uns erklärt wissen wollen, was steht denn jetzt in der Enzyklika drin und denen, die einfach nur mal vorbeigesauft sind äh, und das aber trotzdem jetzt ganz interessant finden. Das können wir eigentlich gar nicht leisten. Äh, man kann... Äh, so eine disparate Zielgruppe nicht vernünftig ansprechen. Irgendjemand wird immer enttäuscht sein. Das merken wir vor allem bei ähm, äh, Übertragungen von Papstmessen. Wir müssen nämlich, ähm, damit Radio Hochheit nicht, nicht vom Satelliten fliegt, sozusagen äh, in die Pausen reinsprechen. Wir dürfen keine Lücken im Audio lassen. Und das heißt, nach der Predigt, wenn zwei Minuten lang Stille herrscht, müssen wir sagen, ich weiß nicht, zum Beispiel hier ist Radio Vatikan, wir übertragen zusammen mit Partnersendern äh, für alle, die später eingeschaltet haben, das ist die Messe zur Synodeneröffnung oder sowas. Und dann schreiben uns die Leute immer, also das war so schade, ähm, dass in diesen schönen Moment der Stille immer reingeschwätzt wird, das ist so lästig. Wir können das leider nicht anders. Und wir müssen auch sagen, jetzt kommt der General, der der Vatikanische Kardinalstaatssekretär und die Fernsehzuschauer, die vielleicht auch gerade eingeschaltet sind, zum Beispiel von KTV, sagen, das sehe ich doch selber, dass der, der jetzt kommt. Ähm, das brauche ich brauche jetzt nicht jeden Schritt äh, erklärt haben. Das machen wir aber für die angeschlossenen Radiopartnersender. Also ähm, so, so unmöglich, wie es ist, auf unsere Zielgruppe vernünftig einzugehen, so unmöglich ist es eigentlich auch, eine ganz normale Papstmesse zu übertragen, ohne irgendjemanden vor den Kopf zu stoßen.
0: Sie hören den Standpunkt Glaube kommt vom Hören 100 Jahre Radio in Deutschland und wir sind im Gespräch mit Stefan Kempis von Radio Vatikan und Peter Sonneborn von Radio Horeb und jetzt auch mit Ihnen. Und als erste begrüße ich aus München die Frau Scholz. Grüß Gott, Frau Scholz.
5: Guten Abend. Mit großer Freude höre ich beim hausfraulichen Bügeln zu.
0: <lacht> Frau Scholz, ich danke Ihnen für den Anruf und das ist wunderbar. Und ich begrüße aus, äh, aus Lindau am Bodensee den Herrn Fischer. Grüß Gott, Herr Fischer.
6: Ja, ein herzliches Grüß Gott zusammen. Ich finde das toll, dass das so aufgearbeitet wird, die Geschichte vom Radio. Ich hätte gern einfach mal den Begriff Radio definiert gehabt. Und zwar, alt ist ja die Vorstellung, Mikrofon, Antennen... Radiogerät zu Hause. Mittlerweile sind es ja viele Wege. Ich sage mittlerweile schon, das sind ja nicht Radio, sondern das sind Multiplayer.
0: Mhm. Mhm. Vielen Dank, Herr Fischer. Ich gebe die Frage gerne an Herrn Kempis.
2: Ja, das stimmt, Herr Fischer. Da hat sich einfach sehr viel geändert. Es war früher so schön, einfach zu wissen, ich sitze jetzt hier alleine im Studio mit dem Mikrofon und erzähle das auf eine Weise. Ähm, Mittlerweile gibt es leider ganz viele Ausspielkanäle, so nennt man das. Ähm, man geht zu jedem Interview mit einem Bauchladen von Technik, filmt gleichzeitig mit, ähm, ähm, fotografiert äh, für die Internetseite ähm, und dadurch ähm, verspielt sich auch ein bisschen diese Faszination des Radios, muss ich sagen. Weil gleichzeitig muss die Story auf der Internetseite stehen man braucht vielleicht auch ein Video, zum Beispiel für Partnersender oder auch, auch im Internet. Vielleicht braucht man auch den Text in voller Länge. Das ist dann, geht, robbt sich dann schon fast in Richtung Zeitung. Das Schöne ist für mich immer noch das gute alte Radio und das gibt es noch. Das gibt es noch. Das Mikro, das von der Wand hängt, die dunkle Kammer, die Antennenanlagen. Unsere sind eigentlich schon reif fürs Museum, aber als eine Reformkommission über das Sendegelände 50 Kilometer außerhalb von Rom paradierte und wissen wollte, ja, diese Antennen kann man die dann eigentlich immer noch reparieren oder wann, wann ist es eigentlich auch mal Schluss damit und man muss die abbauen. Da haben unsere Techniker gesagt, was ich wirklich bis heute sehr lustig finde. Nein, die sind für die Ewigkeit. Ja, aber das kann doch nicht sein. Man wollte die, die Antennen eigentlich abschaffen und uns ganz ins Internet verlegen. Das kann doch nicht sein, die Antennen für die Ewigkeit. Was machen sie denn, wenn da Stücke runterfallen? Ja, das ist ja einfach nur Eisen. Das, das Schmieden wir. Die Stücke schmieden wir nach und bauen die da wieder ein und es funktioniert weiter. Unsere Antennen sind für die Ewigkeit. Also so gesehen... Wir wurden dann Gott sei Dank als Radio nicht eingestampft. Das Antennengelände von Radio Vatikan steht weiterhin vor den Toren Roms und wird, wenn man unseren Technikern glauben kann, in Ewigkeit da stehen. Und solange wird dann auch Radio möglich sein, trotz diesem ganzen Internet-Schnickschnack, sage ich jetzt mal.
0: Wenn wir schon ein hundertjähriges Jubiläum feiern, darf, darf man auch nostalgisch werden, Herr Kempis, das finde ich super. Und äh, Peter, vielleicht auch die Frage an dich, Peter Sonneborn, Geschäftsführer von Radio Horeb. Radio ist nicht nur Radio, auch bei Radio Horeb.
4: Das stimmt, ja. Also viele Plattformen, viele Wege. Ich bin sehr dankbar für unsere Online-Redaktion. Ich gebe Ihnen ganz recht, Herr Kempis, ich bin froh, wenn ich auch einfach nur Radio machen kann und einfach nur <lacht> zu Herzen sprechen darf. Das ist ein besonderes Privileg. Und äh, das sollte man sich auch nicht äh, möglichst nicht kaputt machen. Ich glaube allerdings, ähm, jetzt mal abgesehen vom Bild, was natürlich die Sache auch bei uns ähm, begleitet, ähm, auf den Social-Media-Kanälen und so weiter, ich glaube aber trotzdem, dass wir äh, dankbar sein können, dass der Kern des Rad dessen, was Radio ausmacht, über das wir vorhin gesprochen haben, über das Hören, das Glauben dürfen aufgrund des Wortes, das zu Herzen sprechen, den Menschen, dass das natürlich überall, wo tatsächlich dann gehört wird, ob das nun über das Internet kommt oder über die Radiowellen, äh, erhalten bleibt, weil der Mensch so ist und so bleibt, wie er eben ist. Und das wird es eben immer brauchen, Gott sei Dank. Wobei ich äh, Ihnen ganz ehrlich sagen muss, ich bin auch ein Fan von den Antennen und das Gelände außerhalb von Rom, dass ich neulich noch beim Anflug auf Rom äh, Linke Hand gesehen habe. Das ist doch sehr imposant und es ist einfach, äh, ja, es ist schon spannend, da allein da vorbeizufahren.
0: Herr Fischer, ich danke Ihnen ich ganz herzlich. Noch was Liebe Grüße. Yeah? Okay. Ich habe also speziell auch
6: durch Radio Horub eigentlich das Radio hören für mich wieder entdeckt. Und was für mich fürs Radio spricht, ist, dass eigentlich die Personen sich nicht so ins Blickfeld setzen wie beim Fernsehen, sondern dass wirklich das Wort gilt. Und dass ich feststelle, dass Radio Horeb auch öffentlich-rechtliche Sender, wie zum Beispiel Bayern 2, SWR 2, Deutschlandfunk, sehr gute Sendungen machen, mit sehr guten Recherchen. Also ich selber für mich äh, kriege da bessere Informationen wie über, über die Fernsehkanäle. Mhm. Speziell Ganz beim Radio Dank, Horeb ist es super, so wie jetzt auch, dass man direkt in den Sendungen anrufen kann und ja, jetzt in dem Fall mit dem Herrn Campbell, mit dem Herrn Sonneborn reden kann oder auch mit einem Bibelprofessor oder Arzt und so weiter. Das ist schon sehr toll, das Ganze, die Kommunikation.
0: Herr Fischer, vielen Dank und. Er hat was angesprochen, der Herr Fischer, und zwar nämlich, dass es eben auch ja viel, dass es eine breite Sendelandschaft gibt in Deutschland. Und wie passt Radio Horeb da eigentlich rein in diese Landschaft? Einer, der es wissen muss, ist der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien, kurz BLM. Die BLM vergibt die Sendelizenzen in Bayern und begleitet, beaufsichtigt auch die in Bayern angesiedelten Senders, so auch Radio Horeb. Präsident der BLM, der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, ist Dr. Thorsten Schmiege. Hier ist seine Einschätzung zu Radio Horeb im Gespräch mit meinem Kollegen Günther Lindinger.
7: 100 Jahre Radio in Deutschland in diesen Tagen, vor genau 100 Jahren im Studio München. Günther Lindinger bei uns zu Gast, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Dr. Thorsten Schmiege. Grüß Gott, Herr Dr. Ja. Schmiege. Grüß Gott. 100 Jahre Radio in Deutschland, 40 Jahre Privatfunk in Bayern. Sie als Präsident der BNM sind sozusagen der Wächter, die Medienaufsicht. Was heißt das konkret, Herr Dr. Schmiege?
1: Ja, konkret heißt es erstmal, als äh, vor 40 Jahren in, in Bayern der Rundfunk entstanden ist, der private Rundfunk, äh, da braucht es eine Zulassungsstelle, ja, also wie wir beim KFZ. Ähm, und das ist damals die Landeszentrale für neue Medien geworden. Und daraus entwickelt hat sich viel mehr als eine Zulassungsstelle, sondern tatsächlich eine Aufsicht, die sich mit Inhalten beschäftigt, die auf Jugendschutz achtet, die aber auch natürlich zum Beispiel auf Fake News, auf Desinformation achten muss. Das ist jetzt bei Radio, das ist bei Fernsehen nicht das ganz große Thema. Aber wenn man sieht, dass die Landeszentrale auch für Internetaufsicht, für, für Telemedien zuständig ist, dann ist es ein, ein wachsendes Feld, wo wir wirklich viel zu tun haben. Das heißt, die Schwerpunkte Ihrer Arbeit haben sich in diesen
7: Jahrzehnten im Grunde vollkommen verändert. Also, Zulassung ist wenig geworden,
1: aber Begleitung mehr. Absolut, ja. Ähm die, die Situation war vor 40 Jahren, dass man grundsätzlich misstraute, wie kann es sozusagen jenseits der öffentlich-rechtlichen Rundfunks privaten äh, privates Radio, privates Fernsehen geben. Da braucht es eine Stelle, die vorher drauf schaut, ob das jemand seriös ist, der das macht. Ja. Äh, da war man vielleicht ein bisschen sehr vorsichtig, aber äh, mittlerweile ist es im Internet lässt man halt sehr viel laufen und stellt fest, da gibt es Fehlentwicklungen und ähm, da, da muss man tätig werden. Da braucht es auch jemanden, der für... Sage jetzt mal, die Einhaltung und Spielregeln äh, achtet. Und das ist die Landeszentrale äh, in, in Bayern äh, für Anbieter, die hier in Bayern sitzen. Die BLM begleitet auch die Nutzer
7: auf verschiedenen Wegen, Stichworte Medienvielfalt, Medienkompetenz.
1: Auch ein ganz wichtiges Thema für uns, also wie wir halt äh, wir mal, die, die Anbieter beaufsichtigen, wollen wir natürlich äh, auch vor allem die Nutzerinnen und Nutzer in die, in die Lage versetzen. Ähm, reflektiert, Medien zu nutzen, auch äh, sich darüber Gedanken zu machen. Ist das seriös? Ist das eine Desinformation? Oder muss ich da vielleicht vorsichtig sein? Äh, insofern ist Medienkompetenz ähm, eine ganz wich wichtige, ich sag mal, Lebenskompetenz für alle, die in einer sehr digitalen Welt äh, ihre Medien konsumieren. 100 Jahre Radio in Deutschland,
7: im Studio München, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, Dr. Thorsten Schmiege. Ähm, Radio Horeb sendet seit 2011, seit zwölf Jahren auf DRB, dem neuen Übertragungsstandard. Ist UKW jetzt ein Auslaufmodell oder dauert es noch lange, bis DRB wirklich äh, sich durchgesetzt hat?
1: Ja, zunächst einmal äh, kann man äh, Radio Horeb gratulieren, dass man so früh auf das Thema DB Plus gesetzt hat. Das sind große Chancen. Äh, ich glaube, ohne DB Plus äh, könnte Radio Horeb nicht bundesweit verbreitet werden. Und das, äh, sage ich mal, aus einer kleinen Keimzelle, äh, die die jetzt wirklich äh, aufgegangen ist, eine Saat, die aufgegangen ist. Ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig mit Prognosen, äh, weil ich, ich glaube, vor, vor zehn Jahren, als man gerade in Bayern sehr stark auf das Thema Plus gesetzt hat, da dachte man, das geht alles schneller mit der Digitalisierung, äh, hat sich sozusagen noch ein bisschen hingezogen. Äh, aber äh, wir sehen jetzt gerade in den letzten Jahren, dass UKW verliert, äh, dass Plus gewinnt. Und man sich irgendwann schon fragen muss, wie lange wollen wir uns zwei ähnliche Verbreitungswege leisten. Das hat auch was mit Kosten zu tun. Also insofern setzen wir da schon auf die Zukunft und versuchen nicht zu früh, nicht übereilt sozusagen umzusteigen, aber auch nicht zu spät, weil dann ist es eine ein sehr teure Doppelverbreitung. Ist ein Programm wie Radio Horeb bundesweit verbreitet
7: auch für Sie bei der BLM etwas Besonderes? Äh, welchen Stellenwert hat Radio Horeb für Sie im Portfolio der Angebote?
1: Also Da habe ich zwei äh, Herzen in meiner Brust. Das eine ist sag ich mal, das als, als äh, Aufsicht. Da ist äh, für mich Radio Horeb tatsächlich wie ein ganz normaler Sender, wird auch mit, mit gleichen Maßstäben äh, äh, angeschaut, angehört, äh, was verbreitet wird, was gut läuft, was äh, vielleicht nicht gut läuft. Und dann gibt es natürlich das, äh, wo, wo bei mir schon auch so ein bisschen diese Werteorientierung eine Rolle spielt. Dass man wirklich auch sagt, äh, wir, wir brauchen eine breite Vielfalt. Wir brauchen auch alle äh, Hörerinnen und Hörer sollen sich irgendwo angesprochen fühlen. Und da gibt es hier einen, der halt gerne einen... einen ja, nur Musik hört oder Rockmusik hört oder wie auch immer. Aber es gibt auch viele, die sich zu zu christlichen Themen austauschen wollen, die auch Anteil nehmen wollen, was andere für Erfahrungen machen. Und da spielt sicherlich Horeb eine ne, ne ganz wichtige Rolle. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schmiege.
7: Der Präsident der BLM, Dr. Thorsten Schmiege bei uns. 100 Jahre Radio in Deutschland, 40 Jahre Privatfunk in Bayern. Danke fürs Gespräch, danke für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank. Und danke an Günter Lindinger, meinen Kollegen, der das Gespräch mit Dr. Thorsten Schmiege geführt hat. Ja, jetzt gebe ich äh, das kurz noch weiter an den Peter Sonneborn, Geschäftsführer von Radio Horeb. Ja, wenn dann der Aufsichtshüter sowas sagt, also dass, dass, dass man doch reinpasst in diese, in diese Landschaft, aber doch auch für Werte was tut. Äh, also Glaube kommt vom Hören ist unser Thema. Werte kommen vom Hören?
4: Also, da machst du jetzt ein Fass auf. Ähm, das eine ist <lacht> vielleicht zunächst, eine
0: kurze Antwort, sage, weil wir haben noch höhere ja, in der ja, Leitung. Ich,
4: schon klar. <lacht> okay. ähm, nee, also das eine ist, äh, das eine ist, dass äh, wir deswegen in die Landschaft reinpassen, weil wir uns mit Werten befassen. Denn äh, diese Werte äh, hat ja der Herr Dr. Schmiege äh, sozusagen mit seinem zweiten Herzen äh, genannt, wo er sagt, ja, das findet er gut. Aber das Erste, was er gesagt hat, dass wir wie ein normaler Radiosender natürlich mal ganz nüchtern betrachtet werden, beinhaltet trotzdem, was wir tun. Und da sind die Werte schon mit drin. Das heißt, die Werte machen gerade, dass Radio Hureb da seinen Platz hat. Denn wenn wir sie nicht bringen, wer dann natürlich, wir wissen, es gibt auch den ERF, unsere, unsere lieben Geschwister äh, evangelischen Glaubens, aber äh, trotzdem ist das äh, etwas, was unbedingt bearbeitet werden muss, wenn man denn hier mit einer gewissen Objektivität, ich sage wieder schwieriger Begriff, ähm, äh, voranschreiten möchte. Und das Zweite ist, ähm, kommen Werte vom Hören. Da möchte ich äh, ganz kurz dazu sagen, wir sprechen immer von Werten und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir immer genau wissen, was Werte, was dieser Begriff meint, also was der Ausdruck meint, was für ein, jetzt philosophisch gesehen, Begriff da wirklich dahinter steht. Ich glaube, wenn man das klassisch-philosophisch betrachtet, äh, müsste man sagen, die Werte sind wie die zweite Seite der Medaille der Tugend. Denn es geht bei den Werten um die Verwirklichung des Guten, während die Tugend sozusagen aus dieser Verwirklichung, aus der Erkenntnis und daraus folgenden Verwirklichung des Guten in mir wächst und mich seinsmäßig verändert. Äh, zwar nicht substanziell, aber akzidentell. Und das ähm, ähm, gehört zu mir und macht mich zu einem anderen Menschen. Es ist ganz wesentlich, äh, ob ich ein tugendhafter Mensch bin oder nicht. Und daraus, wie gesagt, ergeben sich dann die Werte. Deswegen, ich musste dieses Fenster kurz aufmachen, denn wenn wir immer nur von Werten sprechen, ohne zu wissen, was das eigentlich Gute ist, dass es zu erstreben gilt und das in uns äh, sozusagen Form annehmen soll, nämlich die Tugend, dann wissen wir irgendwann nicht mehr, wovon wir sprechen, wenn wir Werte sagen. Aber ja, man lernt Werte und Tugenden natürlich auch über das Hören, äh, über das gelebte Beispiel, das sich ja auch über das Wort im Wort ausdrücken kann.
0: Glaube kommt vom Hören, hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb, 100 Jahre Radio in Deutschland. Ich begrüße aus der Schweiz den Herrn Ziegler. Ich grüße Sie, Herr Ziegler.
5: Ja, guten Abend, die Herren. Äh, Glaube kommt vom Hören, oder? Und ich will jetzt äh, zurückgehen auf Jesus, oder? Äh, Jesus hat ja mit den Jüngern ist herumgezogen und hat seine Botschaft verkündet, oder? Und die Jünger haben zugehört, oder? Und haben dann geglaubt, was Jesus gesagt hat, oder? Und leider hat natürlich niemand dort Tagebuch geschrieben. Die waren müde am Abend. Und Jesus hat ja selbst seine Botschaft auch nicht aufgeschrieben. Er hatte keine Zeit mehr. Und darum sind gewisse Unklarheiten und Irrtümer in die Evangelien gekommen. oder? Ich erwähne zum Beispiel Johannes 12, 34. Dort äh, taucht die Frage auf, wer ist dieser Menschensohn? Oder? Und die Jünger haben ja Jesus als Menschensohn bezeichnet in den Evangelien. oder? Obwohl es gibt einige Hinweise in den Evangelien, dass eben Jesus nicht der Menschensohn ist. Das ist auch meine Überzeugung. Und es gibt sogar eine kleine Minderheit von Theologen, die zweifeln, ob der Gottessohn Jesus Christus zugleich auch der Menschensohn ist. oder? Es ist ja eine entscheidende Frage, kommt Jesus nochmals auf die Erde? Und wenn er der Menschensohn ist, dann kommt Jesus nochmals und wenn er es nicht ist, dann kommt ein anderer. Und meine Frage ist jetzt, ja, die, die Frage sollte man eigentlich Bibelforscher stellen, oder? Äh, was läuft da? Jedenfalls
0: sollte man die Frage Bibelforscher stellen. Herr Ziegler, finde ich auch, bin ich ganz, ganz, ihrer Meinung. Auch haben Sie jetzt da ein ganz wichtiges Thema aufgemacht, aber das sprengt natürlich jetzt die Sendung. Wir sind ja schon in Richtung Ende unserer Sendung. Was ich aber mitnehme, ist diese Frage: äh, Wenn jetzt in der, in der Bibel Dinge grundgelegt sind. Beispiel, Sie haben dieses Beispiel genannt mit, mit dem, dem Menschen so, und das können wir jetzt im Moment nicht äh, adäquat beantworten. Da müssten wir richtig Luft holen. Aber dieses Thema, wie wichtig ist es denn dann, ähm, auch im ja, darauf, auf solche Sachen einzugehen. Die Predigt ist ja immer auch eine Auslegung des Evangeliums. Auch was Radio macht, ist ja etwas, auch was Papst Franziskus sagt, sind ja immer nochmal Vertiefungen des Evangeliums. Ja, das wäre meine Frage auch an Herrn Kempis jetzt nochmal an der, an der Stelle. Wie, wie wichtig ist es eigentlich, dass der Papst die Dinge nochmal sagt? Er könnte eigentlich auch schweigen, sagen, lest die Bibel und fertig. Das ist jetzt sehr ja. flappig formuliert, Entschuldigung. Ja. Aber äh, deshalb, wie wichtig sind diese Impulse auch des Heiligen Vaters?
2: Ja, das, das, das wird genau durch die Frage von Herrn Ziegler beleuchtet. Man kann sich in der Bibel verirren, gerade weil es nicht die eine Wahrheit, das eine Evangelium mit großem E gibt, sondern vier davon allein an kanonischen sogenannten, ähm, da rechnen wir die Apokryphen gar nicht mit hinein. Und weil man durch, Sie nennen das Herr Ziegler Unklarheiten, dann auch sagen kann, ja wie ist das möglich oder so, ähm, es braucht schon eine Stimme, die in Ruhe von einem Ort aus sagt, ähm, das ist das, was die letzten 2000 Jahre geglaubt worden ist und so geben wir das weiter, ähm, um so ein bisschen ja, ein Pfad durch diesen Dschungel zu schlagen. Was jetzt ähm, das Thema Menschensohn äh, in der Bibel betrifft, äh, da muss ich allerdings als, als Bibelwissenschaftler, der ich auch bin, sagen, ähm, das ist schon einer der alten Titel, äh, den nach fast völlig übereinstimmender Meinung aller großen Exegeten Jesus sich selber beigelegt hat, ähm, also, dass Jesus sich selber als Menschensohn bezeichnet hat, ist ziemlich unstrittig. Das löst aber die Frage nicht wirklich, denn dann ist natürlich immer der zweite Schritt, was genau hat er mit diesem Titel gemeint? Bezieht er sich nur auf eine Vision, auf eine Gottesvision im Buch Daniel, wo einer wie ein Menschensohn, Zitat, auftaucht, dem alle Macht übergeben wird von einer Gottesgestalt, oder hat das noch einen anderen Klang? Also, Sie, Sie sagen ganz richtig, Herr Ziegler, es ist schwierig, wenn man in der Bibel liest, gleich zu wissen, aha, das geht da und dahin, weil es eben nicht das eine, nur den einen Evangelientext gibt, sondern vier. Ich finde aber gerade diese Multiperspektivität, wenn ich das mal so nennen darf, das Faszinierende, dass schon in unserer Heiligen Schrift grundgelegt ist, ein immer neuer Anlauf auf die Wahrheit hin. Und nicht das Gefühl, so, da haben wir es jetzt wie mit der Fliegenklatsche, das ist es, die Sache ist geklärt, sondern es wird immer neu beleuchtet, umkreist, aus einer anderen Perspektive nochmal äh, herausgeholt. Ähm, und das ist schon in unseren Grundtexten, hinter die wir nicht zurück können, angelegt. Das ist etwas ganz anderes als im Islam zum Beispiel wo wirklich
0: Ich muss jetzt gerade auf die ja. Uhr schauen, Herr Kempis, entschuldigen Sie, Weltwissen. Können Sie den <lacht> okay. Gedanken noch abschließen?
2: Ja, äh, im Islam ist nach äh, Überzeugung der meisten Muslime der Text so wie er ist, äh, eingraviert vom Himmel herabgekommen ähm, und da stimmt jedes Wort, da gibt es da gibt es auch keine Widersprüche. Das ist gerade bei uns nicht so wir haben viele Facetten, viele verschiedene Sichtweisen und da ist Rom, hoffe ich, doch eine gute Orientierung, wie man das als Christ sehen und deuten kann.
0: Das sind jetzt spannende Themen, die jetzt gerade noch angeregt worden sind. Da müssen wir eigene Sendungen drüber machen. Ich bitte um Verständnis, dass ich hier einen Punkt mache. Ich möchte meinen beiden Gesprächspartnern. Peter Kemp, äh, Stefan Kempis, Peter Sonneborn noch ein kurzes, vielleicht ein Abschlussstatement geben, was Ihnen noch jetzt zum Abschluss wichtig ist, Herr Kempis, Sie, unser Gast in der Sendung.
2: Ja, also eigentlich nur die kurze Bemerkung, dass Radio und Verkündigung ganz eng zusammengehören und wunderbar zusammenpassen.
0: Herzlichen Dank. Peter Sonnepaar, eigentlich unser Gastgeber heute Abend, unser Geschäftsführer bei Radio Horeb. Was ist dein so Schlussgedanke?
4: Ich fand den Schlussgedanken gerade aus der Bemerkung von Herrn Ziegler eigentlich, es also hat uns wieder auf den Kern äh, der ganzen Sache gebracht. Der Glaube äh, kommt eben vom Hören und am Anfang war nicht die Heilige Schrift, sondern es war das Zeugnis im Wort, das weitergegeben wurde. Und was dann Menschen für Wert befunden haben, auch aufzuschreiben, um es zu bewahren, damit es nicht verloren geht. Aber der Anfang ist das Wort, und diese Weitergabe von Herz zu Herz. Und ähm, ich möchte nochmal äh, am Ende meine Freude zum Ausdruck bringen, darüber in einem Radio arbeiten zu dürfen, dass die christliche Botschaft den Menschen zu Herzen sprechen darf.
0: Das war der Standpunkt bei Radio RIP. Vielen Dank an meine beiden Gesprächspartner Stefan Kempis und Peter Sonneborn. Vielen Dank.
1: Danke auch.
0: Herzlichen Dank an die Hörer und Hörer, die angerufen haben. Äh, spannende noch Punkte mit eingebracht haben. Klasse. Auch danke an, an Dr. Schmiege, dass er, Herr äh, Günther Lieninger, erzählt hat, wie er Radio Horeb einschätzt. Ja, das ist äh, Glaube, kommt vom Hören. Ich glaube, das kam jetzt ziemlich gut rüber, was wir darunter verstehen bei Radio Horeb und auch bei Radio Vatikan, unserem Partner für die Nachrichten, ähm, wo wir uns gegenseitig, glaube ich, sehr gut ergänzen. Sie können diese Sendung gerne nachhören unter hore.org in der Mediathek. Da wird sie ab morgen irgendwann im Laufe des Tages stehen. Sie können sie auch über das Handy, Handy, über die Radio Horeb App nachhören. Und wenn Sie mehr Informationen haben möchten, dann klicken Sie auf den Infobutton auf horeb.org zum Programm dieser Sendung. Da haben wir auch noch ein paar interessante noch mal, äh, Kontaktadressen für Sie hinterlegt, auch zu Radio Vatikan und zu Radio Horeb. Und zur Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, wenn sie das, wenn Sie die interessiert. Und wichtig ist jetzt nochmal dieser Gedanke, Glaube und Hören geht zusammen im Radio. Das hoffe ich, dass das hängen bleibt für diesen Abend. Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Danke nochmal an, an alle und ich verabschiede mich, Ihr Bodo Klose.